0: The oh. Bonjour à vous, bienvenue à Blitz de football canadien sur les ondes du 88,3 CFAK parce que le football c'est ici que ça commence en compagnie de Lucas Belmar pour cette nouvelle édition de votre rendez-vous hebdomadaire de football. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé un bon deux semaines puisqu'évidemment euh, comme je l'avais dit euh, il n'y avait pas d'émission la semaine dernière donc on est donc bien content de vous retrouver et bien content aussi de pouvoir continuer à parler de notre ligue de football avec vous. Alors, sans plus attendre, on va euh, parler des quatre matchs qui étaient au menu euh, au cours de la dernière fin de semaine. Et la première euh, opposait les Lions de la Colombie-Britannique aux Tiger Cats d'Hamilton. C'était un match assez important pour la, les équipes de la, de, de, dans la Ligue en général, mais surtout pour les équipes de la Division Ouest, puisqu'une victoire de Hamilton allait confirmer, la pla allait confirmer non seulement leur place dans les séries, mais aussi celle des Alouettes, puisque ça signifierait qu'un croisement d'une équipe de l'Ouest vers l'Est ne serait pas possible. Et c'est ce qui sait produit donc les Tiger Cats ont gagné le match par la marque de 26 à 18. Le, ça a commencé un peu lentement entre autres parce que autant ben, les deux les deux les offensives des deux équipes euh, a été capable de faire avancer le ballon. Mais euh, au moment où ça comptait vraiment, ne parvenait pas à inscrire de points de, de toucher, ce qui fait en sorte qu'il y a uniquement eu un placement de chaque côté après un quart, mais les euh, Tiger Cats ont réussi à marquer 12 points, donc, dont un touché euh, au deuxième quart, ce qui leur a permis d'avoir de, de, une avance assez confortable de 15 à 3 à la mi-temps. Les choses se sont un peu corsées dans, dans la seconde moitié puisque les offensives ont été euh, assez animiques. C'était essentiellement une histoire de, de placement ou de, euh, ou de toucher de sûreté ou de simple qui, euh, qui, ont, fait, euh, qui ont été marquées. Mais malgré une certaine resurgence, de Michael Riley et des Lions au quatrième quart, ça n'a pas été suffisant. Donc, comme je l'avais dit en entrée de jeu, les Tarakats qui ont gagné par la marque de 26 à 18. Euh, ce, qui a, ce qui a marqué, euh, ce qui a marqué euh, le match, c'est essentiellement la, la performance de euh, la performance du jeu au sol du côté des Cats, donc euh, Don Jackson qui a eu 12 courses pour 80 verges. Mais il faut aussi souligner l'effort, le, la performance de, la, du receveur Lucky Whitehead euh, qui euh, a réussi à qui a obtenu 9 réceptions pour 98 verges donc on sait qu'il a été blessé un certain temps et est revenu dans l'alignement la semaine dernière mais n'avait pas connu beaucoup d'actions mais cette fois il a euh, vraiment euh, il a vraiment bien performé. Il a les, des statistiques comme on était habitué de le voir au début de la saison. Donc pour les partisans des, euh, des Lions, c'est une bonne chose. Euh, quelque chose qu'on avait aussi à regarder, ce sont les... Euh, ce, ce sont les, les bottés, surtout du côté de la Colombie britannique, puisque euh, les Lions ont eu beaucoup de problèmes de, de batteurs euh, au cours des derniers matchs. Euh, cette fois, c'est euh, cette fois le batteur, donc cadré, euh, pas cadré je veux dire, mais Nicolas Vogel, qui a réussi. Ces deux, euh, ces, deux, euh, ces deux placements donc euh, déjà c'est une bonne amélioration euh, au, au niveau des, des statistiques plus générales, euh, les, les, euh, la Colombie-Britannique qui a théoriquement produit le plus de verges donc 415 pour environ 33 minutes de temps de possession du ballon mais comme je l'avais dit euh, en entrée de jeu c'était surtout lié au fait que, oui, on était capable d'avancer le ballon, mais on n'était on pas capable d'inscrire euh, des points. Puis ça, ça marche aussi des, des deux côtés. Donc, au, au, ça s'applique aussi du côté des Tiger Cats. Mais euh, ça, ça a été, ça fait plus mal euh, chez les Lions puisque. Ils n'ont marqué, euh, euh, ils, ont, ils ont marqué deux, uniquement deux touchés, ce qui aurait pu, euh, euh, ce, qui, ce qui aurait pu être euh, euh, plus, si ça n'avait pas, euh, si ça avait pas été le cas. Donc euh, sur, ce, euh, ben, comme, euh, euh, sur ce, ben c'est comme, sur ce, ben. Ça con, la victoire d'Hamilton, je l'ai dit tout à l'heure, confirme le classement, euh, ben pas le classement, mais la qualification des Tiger Cats et des Alouettes en série. Euh, pour les Lions, théoriquement, ils ne sont pas exclus, mais la, ça va être beaucoup plus difficile pour eux, euh, avec euh, puisque, genre, On en reparlera tout à l'heure plus en profondeur, mais avec une fiche de 4 victoires, 8 défaites, à, 2, euh, à, 2, à, à 4 points plutôt de différence avec Calgary, ben, ça devient beaucoup plus difficile pour eux. Alors, on change de. On, enfile, on continue plutôt avec le deuxième match qui opposait les Rough Riders de la Saskatchewan aux Elks d'Edmonton. Euh, ça a été. Là aussi, un peu ben un peu beaucoup, plutôt laborieux euh, au départ, puisque Cody Foyardo euh, avait subi beaucoup de pression. Donc, le front défensif des, des Elks a été assez efficace dans cette partie-là, ou à tout le moins pendant, pendant la, la première... Euh, euh, surtout la première demi, mais on va, on peut dire pendant tout le match en général, euh, Foyardo qui euh, est capable d'utiliser ses jambes, on l'a souvent dit, puis on l'a souvent dit aussi en 2019, mais euh, cette fois-là, ça arrivait très souvent que, ben, très souvent, c'est relatif, là, mais ça arrivait euh, souvent, disons, qu'il qu avait de la difficulté à trouver, c'est euh, qu'il avait de la difficulté à trouver des, des receveurs ou des jeux qui étaient intéressants. Donc euh, il a eu euh, euh, 24 Passe réussi sur 33 tentatives pour 241 une verges, une pause de toucher, une interception. Euh, ça l'a Heureusement pour les partisans des Rough Riders, ça n'a pas nécessairement influencé le résultat puisque même si ça a été extrêmement serré, euh, c'est la Saskatchewan qui l'a emporté par la marque de 19 à 17. Euh, faut dire que les, les Elks ont effectué une très bonne remontée au quatrième quart, puisque après 45 minutes de jeu, les Rough Riders menaient 16 à 3. Euh, ils ont par la, les Elks ont par la suite marqué euh, deux touchés, mais ils n'ont pas été capables d'inscrire le, le placement qui leur a permis a, de, gagner, euh, de gagner ce match. Donc, malheureusement pour les partisans d'Edmonton, c'est une autre défaite qui s'accumule. Euh, le quart Taylor-Cornelius a complété, quant à lui, 21 passes sur 35 tentatives pour 322 verges et 2 passes de toucher. Euh, c'est les deux... D'ailleurs, était pour le receveur Daniel Van Der Voort, qui a eu trois réceptions pour 54 verges. Euh, c'était euh, déjà qu'en plus, euh, deux, il y a deux, deux joueurs importants, deux receveurs importants qui étaient blessés du côté de Minton, On parlait de Craig Ellingson et de Darrell Walker. Donc, c'était quand même assez euh, impressionnant euh, du, euh, que les Elks aient pu... Euh, revenir dans le coup euh, et pas passer proche de gagner le match un des, euh, des éléments ça été justement le jeu au sol donc euh, Walter Fletcher qui a eu euh, 14 courses pour 74 verges alors que Powell du côté des Rough Riders a eu euh, 14 courses lui aussi mais pour 46 verges donc euh, comme je l'avais dit tout à l'heure le front défensif qui oui a été capable de euh, gêner beaucoup le travail de Fajardo mais a été aussi capable de freiner le de freiner le jeu au sol euh, ce qui a pu influencer aussi c'est justement le, un placement qui a été raté par, euh, par Sean White mais qui a euh, qui évidemment euh, euh, aurait pu peut-être combler euh, l'écart mais euh, comme on le sait, ça l'a pas. Euh, comme, comme on le sait, c'est euh, ce sont les les Rough Riders qui l'ont apporté. Euh, au niveau des, euh, des pénalités, euh, les Rough Riders ont été extrêmement disciplinés, uniquement trois pénalités pour 27 verges, alors que les Elks ont eu 6 pénalités pour 50 verges. Euh, je parlais de la pression euh, du front défensif d'Edmonton. Celui de, de la Saskatchewan a eu aussi quand même bien fait, puisque les trois équipes ont eu trois sacs du corps. Et euh, même si euh, la Saskatchewan a gagné, c'est eux qui ont produit le moins de verges brutes, donc 339 verges contre 411. Euh, ce match-là n'était euh, pas euh, nécessairement palpitant pendant la grande majorité. Euh, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est surtout vers la fin où, euh, vers la fin où les, les Rough Riders... Euh, pas les Rough Riders, désolé, mais les Elks ont effectué euh, ont effectué une remontée. Euh, mais euh, ça l'a pas. Euh, le, le fait qu'ils aient échoué à récupérer le et court à la toute fin euh, du match, a pratiquement scellé l'issue en faveur des Rough Riders. Euh, donc, c'est une tuile de plus qui s'ajoute qui s'ajoute sur le dos des Elks, puisqu'ils puisqu ont euh, déjà, au niveau des carrières, je pense pas que Taylor Cornelius soit une solution à long terme pour l'équipe d'Edmonton. Il faut aussi se poser des questions au niveau euh, de l'équipe d'entraîneurs puisque Jamie Elizondo, qui était à sa première saison, sa première expérience d'entraîneur-chef dans la LCF, euh, ça n'a visiblement pas été concluant. Et donc, ça a comme conséquence de euh, ne ben, pas sceller l'issue parce qu'on savait déjà... Euh, que les Elks ne seraient pas des euh, ne seraient pas des séries, mais là ça, 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 ça vient confirmer, disons, tous les problèmes, même s'ils ont même s'ils sont quand même passés proches de gagner la partie à la toute fin s'il n'y a pas, malheureusement la victoire morale, ça donne pas de points au classement. Alors sur ce on va faire une courte pause et on revient dans quelques instants à tout de suite De retour à Blitz de football canadien sur les ondes du 88,3 CFAK parce que le football c'est ici que ça commence en compagnie de Lucas Belmore pour la suite de notre rendez-vous hebdomadaire de football. Alors, le troisième match qui est au menu, c'est un affrontement entre les Argonauts de Toronto et le Rouge et Noir d'Ottawa. Euh, et j'ai parlé tout à l'heure du fait que euh, les Elks avaient quand même passé proche de gagner leur partie contre les Rough Riders. Eh bien, ça a aussi été le cas. Euh, cette, euh, samedi dernier, alors que les, les, le et Noir a offert une performance qui était... Euh, bien meilleur que ce à quoi ils nous ont habitués cette saison. Euh, malgré tout, ça n'a pas été suffisant. C'est euh, Toronto qui l'a gagné par la marque de 23 à 20, mais euh, quand même, euh, Ottawa menait à la mi-temps par la marque de 13 à 10 et menait au troisième, après 3 à 45 minutes, par la marque de 20 à 12. Donc, ça a été... Ils ont passé très près de gagner. Euh, ce, qui, euh, euh, ce qui est arrivé, c'est évidemment, comme vous pouvez vous en douter, ben, c'est Toronto qui a fait une remontée assez euh, impressionnante. Et les deux facteurs, il ben, n'y a, a pas juste deux facteurs, là, mais un... Le facteur déterminant, c'est euh, les placements ratés de Lewis Ward du côté d'Ottawa. On sait que Lewis Ward, c'est euh, le meilleur ou à tout le moins un des meilleurs batteur de précision dans le circuit. C'est lui, en 2019, qui avait battu le record pour le nombre de placements consécutifs en saison régulière. Et il en a en théorie, il en a manqué trois. Mais euh, le premier qu'il a manqué, euh, fort heureusement pour Ottawa, ils ont, été, ils ont été capables de recouvrir le ballon pour finalement marqué un autre placement donc au final ce sont six points qui ont été euh, qui ont été perdus euh, par, par le rouge et noir mais euh, donc c'est ce qui explique en partie que c'est toronto qui a gagné de plus ottawa a aligner un, euh, un nouveau carrière, donc Devlin Hodge, qui n'a pas, pas nécessairement eu de, de très belles statistiques. Donc uniquement 8 passes complétées sur 22 tentatives pour 90 verges. Donc c'est... Euh, donc, c'était très difficile euh, au niveau de l'offensive. Cependant, il n'y a pas juste eu du négatif. Euh, le jeu au sol a été extrêmement performant. Euh, Timothy Flanders qui a eu 14 courses pour 95 verges. Euh, ça, c'est pas... Euh, c est, c est, c est le front défensif des, euh, des Argonauts a eu beaucoup de misère contre, euh, contre le, le jeu au sol. Mais de plus, il y a un toucher que le rouge et noir a marqué qui était sur un, euh, qui était sur un, euh, un retour de beauté de dégagement, donc Devante Denman, qui a marqué un toucher. Donc, c'est ce qui a permis, c'était au troisième quart, si je me souviens bien. Donc, c'est ce qui a permis à Ottawa d'espérer gagner, mais malheureusement, ça n'a pas été suffisant. Euh, du côté de Toronto, évidemment, oui, euh, ils ont gagné, mais ce n'était pas très beau à voir. Euh, McLeod-Bettel-Thompson, Macbeth pour les intimes, a, eu 20, a réussi 28 passes sur 44 tentatives pour 293 verges, une passe de toucher et trois interceptions. Donc, la défense d'Ottawa a a été bien efficace là-dessus, moins sur le jeu au sol, par contre, puisque euh, je parlais de la performance de Flanders, ben euh, le, le demi-offensif AJ Ouellet des Dragonauts lui aussi connu une euh, belle soirée, donc 14 courses pour 107 verges, donc les, le jeu au sol des deux équipes ont été très performants. Et le jeu aérien. Ils ont euh, aussi compensé par le jeu aérien. Donc, Devaris Daniels qui a eu 9 réceptions pour 84 verges et euh, Dress Anderson qui a eu 4 réceptions pour 80 verges notamment. Euh, <coughs> donc, mais mal, malgré euh, malgré tout, c'est été, euh, été justement un, un match serré. Même si Toronto a Marqué plus a produit plus de verges brutes, donc 431 verges pour un temps de possession de 35 minutes 24 secondes contre 233 verges et un temps de possession de 24 minutes 36 secondes pour Ottawa. Donc, c'est vraiment, on a manqué d'opportunisme, mais surtout, on n'a pas été. Mais surtout les trois interceptions de Macbeth qui ont fait mal. Et il ne faut pas oublier que pour Toronto, c'est une deuxième semaine consécutive qu'ils passent près de perdre contre une équipe qui n'est pas, pas considérée comme une puissance. La semaine dernière, ça. La semaine dernière, ils l'ont emporté en prolongation. Contre les Lions de la Colombie-Britannique. Et là, ils passent, ils parviennent à l'emporter par un écart de trois points contre la, la pire équipe du circuit. Donc, oui, ça, ce sont des. Ce sont des. Ce qui compte, c'est la victoire. C'est ce qui donne des points au classement. Mais on voit que du côté de Toronto, bien, on ressent un certain essoufflement. Surtout euh, du côté de Macbeth. On se demande. J'avais J'ai prouvé... Des doutes au début de la saison s'il était capable d'amener les Argonauts euh, loin. Euh, visiblement, j'avais euh, en partie, ben, en grande partie tort puisque les Argonauts sont actuellement premiers au classement, mais euh, c'est pas nécessairement. Euh, il en ce moment, il ne présente pas des statistiques d'un carrière qui pourrait amener son équipe loin dans les séries. Alors évidemment, euh, il leur reste encore, euh, il leur reste encore euh, deux matchs pour, euh, pour se ressaisir euh, en série en saison régulière. Donc on verra quel Macbeth on verra, euh, on verra à Papour les pour les séries. Alors, on enchaîne sur le quatrième et dernier match de la semaine qui opposait les Alouettes de Montréal aux Blue Bombers de Winnipeg. C'est le premier affrontement d'une série aller-retour entre les deux équipes et c'était surtout le premier départ de Trevor Harris dans l'uniforme des Alouettes et il faut dire ça n'a pas été un spectacle très... Ben, une performance très convaincante d'Harris. Il a complété 14 passes pour 25 tentatives pour. Euh, sur 25 tentatives pour 177 verges, 2 passes de toucher et 2 interceptions. En face, Zach Colaros qui, euh, qui a complété 21 passes sur 33 tentatives pour 280 verges et 2 passes de toucher. Malgré tout, ça s'est révélé être un match très serré, donc les deux équipes euh, étaient à égalité 14-14 à la mi-temps et encore à égalité 21-21 euh, après euh, 45 minutes de jeu. Euh, un, euh, un des éléments qui explique cela, c'est entre autres le jeu au sol de William Stanback qui a produit 16, qui a eu 16 courses pour 106 verges. Euh, cependant, ce sont essentiellement des jeux qui ont été produits en première demi. Donc Stanback a été absent beaucoup plus souvent euh, en, A été absent davantage en deuxième demi. Euh, au niveau du, du jeu aérien, euh, du coup chez Montréal, Quanbreak qui a eu. Beaucoup, qui a eu euh, qui a été moins, beaucoup moins éclatant qu'en 2019. Il y a eu 4 réceptions sur 8 tentatives pour 62 verges. Mais on retient surtout Jay Kuenicki qui a eu 4 réceptions pour 60 verges et 1 touché. Euh, ce qui a fait la différence... À mon avis, d'une part, encore une fois, les pénalités. Euh, donc, les Alouettes ont 8 pénalités pour 90 verges contre 5 pénalités pour 55 verges euh, du côté des, euh, des Blue Bombers. Au niveau de la pression effectuée sur le corps, on le savait déjà que euh, non seulement les, euh, les Blue Bombers ont une très bonne euh, euh, ont un très bon front défensif. On savait aussi que la ligne offensive des Alouettes est très est assez affaiblie pour l'instant, mais surtout que Trevor Harris, ce n'est pas un corps mobile à la base, c'est un corps qui aime rester dans sa pochette et ça a fait en sorte que les Blue Bombers ont pu faire quatre sacs contre un seul pour Montréal. Et l'autre facteur déterminant, je dirais, c'est au niveau des unités spéciales, euh, on a essayé au moins trois joueurs comme, euh, comme retourneurs de bottes de dégagement. Ça n'a pas été très efficace, donc euh, on, a gagné, on a gagné en moyenne 5 verges au mieux sur les retours. Alors euh, donc euh, donc c'était c'est un problème qui 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 continue d'être un épine dans le pied des Alouettes, mais évidemment, euh, c'est pas une raison pour fermer les yeux sur, d'une part, la performance des Blue Bombers. Euh, ça a été difficile pour le jeu au sol, mais comme j'avais dit tout à l'heure avec les statistiques de coloros qui a produit 280 verges, ben, c'était surtout à Kenny Lawler qui a eu. 7 euh, réceptions pour 111 verges donc très, très impressionnant euh, Nick Demski euh, lui aussi qui a eu 4 réceptions pour 41 verges et un touché qui a bien paru comme, comme on le voit souvent euh, mais c'est vraiment un euh, euh, c'est sûr que comme je l'ai dit tout à l'heure la victoire morale ne donne pas de points c'est sûr que c'était encourageant du point pour les partisans des Alouettes de talonner euh, les, euh, de talonner la meilleure équipe du circuit euh, à, à Winnipeg, donc sur la route, mais euh, néanmoins, euh, c'était ça se termine par une défaite et surtout une performance pas très reluisante de Trevor Harris. On sait que on, Matthew Shields était sur euh, la liste des blessés pour un match. Euh, personnellement, euh, Je ne pense pas que euh, Matthew Shields aurait fait pire que Trevor Harris. Donc, euh, on verra pour le match retour quel, qui sera le cas partant. Alors, euh, ça fait le tour des matchs de la dernière semaine, des matchs de la semaine 14. Donc, euh, à quoi ressemble le classement dans l'Est? On euh, Les trois premières... Évidemment, les dans l'Est comme je l'ai dit tout à l'heure, trois équipes sont qualifiées, les Argonauts, les Tarakats et les Alouettes alors que le Rouge et Noir est éliminé les Argonauts mènent le classement avec 8 victoires, 4 défaites les Tarakats suivent avec 7 victoires, 5 défaites et finalement les Alouettes en troisième position avec 6 victoires, 6 défaites et puis bon pour le Rouge et Noir le calvaire se termine bien puisqu'ils ont une fiche de 2 victoires et 11 défaites. Ils sont en voie de dégaler leur pire fiche depuis leur retour de la concession en 2014. Quant à l'Ouest, eh bien, Winnipeg continue de trôner au sommet avec 11 victoires, 1 défaite. C'est une 9e victoire consécutive. Les Rough Riders sont 2 Ils sont aussi qualifiés avec une fiche de 8 victoires, 4 défaites. Euh, les Stampeders, 3e avec 6 victoires, 6 défaites. Les Lions, avec 4 victoires, 8 défaites, en sont à leur 6e défaite consécutive, mais peuvent mais peuvent tout de même euh, espérer euh, faire les séries, même si ce sera très difficile. Et finalement, les Elks sont derniers de division et éliminés des séries avec une fiche de deux victoires, neuf défaites. C'était leur, leur septième défaite consécutive. Qu'est-ce qui nous attend en fin de semaine prochaine? Deux programmes doubles qu'on vous offre. Vendredi, on a les Tiger Cats d'Hamilton qui affrontent les Argonauts de Toronto. Et par la suite, les Stampeders de Calgary contre les Lions de la Colombie-Britannique. Et samedi, euh, en après-midi, c'est le match retour donc des Blue Bombers qui s'amènent euh, à Montréal pour affronter les Alouettes. Et euh, enfin, les Elks d'Edmonton qui affrontent les Rough Riders de la Saskatchewan. Alors, c'est ce qui met fin à cette édition de Blitz de football canadien. Je vous invite à liker la page Facebook de, euh, de l'émission et sur ce, je vous dis à la prochaine.